0: Abre tu mente, El 20, con Marina Galán y Fernando Arad.
1: Buenos días, bienvenidos a El 20. Me da muchísimo gusto estar otra vez aquí con ustedes y, por supuesto, con el inigualable Fernando Arad. ¿Cómo estás, Fernando?
0: <risa> Muy bien, Marina, muchas gracias.
1: Qué bueno, me da mucho gusto estar aquí contigo otra vez para seguir explorando, para seguir abriendo nuestra mente, y ver qué veintes nos caen el día de hoy. Y el día de hoy eh, tenemos un tema <risas> que me encanta porque es constante en la vida. No pasa un solo día sin que alguien no se queje de alguien más y te diga, es que no puedo con esta persona.
0: Sí, sí, sí. sí. Esta
1: persona es difícil. Y entonces hoy queremos hablar justamente cómo se ve, cómo se ve esto de la gente difícil desde esta perspectiva y cómo podemos aprender a lidiar con gente difícil, uh
2: -huh.
1: incluido tú, no tú, Fernando, sí, tú, no, incluido, por, por, incluido claro. uno mismo, pues, ¿no? Porque sí, luego sí. uno mismo es el más difícil de todos sí, claro. en el día a día.
0: Me, me acordé de me acordé un chiste que compartió un amigo ahí en Facebook que, que, que decía eres, eres, eres más famoso de lo que crees. Porque seguramente el terapeuta de muchos de tus amistades saben de ti, ¿no?
1: El terapeuta, la pareja, los amigos.
0: Sí, sí, sí. Entonces somos más famosos de lo que creemos y todos nos quejamos de la gente difícil, pero pues no nos damos cuenta que es difícil también a veces soy yo. <risas> Completamente. Y que bueno, de hecho soy el único difícil, ¿no? Desde esta perspectiva.
1: Cuéntanos por qué.
0: Pues, pues nos, nos damos cuenta de que la gente difícil en realidad no existe. No, la gente difícil es, es un concepto bajo el que nosotros eh, enmascaramos a, un, a una persona a la cual realmente no conocemos a profundidad. Simplemente vemos un aspecto de su personalidad o de su forma de ser que a nosotros nos parece difícil, ¿no? Y que realmente, únicamente tiene que ver con nuestra actitud hacia su comportamiento. Entonces, cuando... Cuando uno empieza a darse cuenta de que la gente difícil realmente no existe, sino que hay personas que se, se, se comportan de ciertas formas que a mí no me gustan ¿no? Yes. O, que, o con las cuales yo no estoy de acuerdo, eh, nos, nos, eh, nos ayuda a, a aumentar nuestra capacidad de tolerancia para los demás y también eh, nos, nos genera compasión nos genera mayor entendimiento y, y una, una, una man, man, manera más, más eh, eh, fácil de poder convivir con los demás sin verlos bajo este filtro, ¿no? Que puede ser el filtro de la persona difícil, es uno de los más, eh, de los más este, comunes con los, que, con los que vivimos, ¿no? Así, así, así lo veo yo.
1: Y finalmente, Fernando, mira, si, si estamos partiendo de que mi experiencia se está generando interiormente. Uh -huh. Pues mi experiencia del otro la estoy generando yo, no la está generando el otro. Uh -huh. Y cuando caigo en cuenta de eso, cuando percibo eso plenamente, pues no tengo nada que lidiar con el otro. Sí. No, Estoy ahora sí que dándome de topes contra mis propios juicios, contra mis propias ideas, contra mis propios puntos ciegos. ¿Cierto? Sí. Me, hay una, hay, un, hay esta, este dicho en español ¿no? que se usa cada ratito, que dice, lo que te choca, te checa. Uh -huh. ¿Eh? uh -huh. Lo que te choca, te checa. Y a mí me costó mucho trabajo entrar en acuerdo con esto, ¿no? Porque yo decía, ¿cómo me pueden decir? O sea, si a mí me chocan temas abismales, ¿no? Temas fuertes como el abuso infantil y, ¿no? Estas cuestiones, ¿cómo me pueden decir que esto me checa? ¿Qué tiene esto que ver conmigo? Había otros temas en los que sí los podí, lo podía ver, ¿no? O sea, podía ver muy claramente que, híjoles, no sé, pues el homófobo sufría pues por sus, sus creencias, no por las personas, ¿no? no pero pero en, esto, en estos temas así que parecen tan exacerbados, no tan de entraña, y sin embargo, a lo largo de mi proceso, pues me he dado cuenta de que, pues sí, no sé, eso no quiere decir que mi juicio sea válido o no sea válido, eh, etc. Lo, lo único que quiere decir es que, yo me estoy topando contra un juicio y esa incomodidad la información que me está brindando es no estás siendo imparcial no lo estás viendo de manera imparcial
2: uh -huh.
1: no, no quiere decir que tenga que verlo de manera imparcial uh -huh. ¿no? pero, pero cuando uno sabe que la visión que tiene está tintada como que se la toma más a la ligera no, no, no se la quiere tomar tan tan profundamente y la segunda implicación que me parece increíblemente importante Fernando es el otro también está haciendo lo mejor que puede, también se está encontrando con sus propios juicios uh -huh. también se está topando con sus propios puntos ciegos y está lidiando con ellos de una manera absolutamente definitiva todos estamos librando batallas internas uh -huh. y eso como bien dices abre una puerta inmensa a la compasión uh -huh. porque nuestro actuar es resultado directo de esas batallas internas uh -huh. y entonces la gente que está cometiendo estos actos desde mi punto de vista atroces uh -huh. ¿no? por poner lo más difícil posible pues eso le está haciendo sentido desde sus batallas internas. Punto final. Uh -huh. Uh -huh. Y él está siendo la persona más difícil para sí mismo o ella. Uh -huh. ¿No? Y si esto lo llevamos pues ya a nuestras parejas, a nuestros hijos, a nuestros amigos, pues se ve mucho más fácilmente, mucho más claramente.
0: Uh -huh. Sí, yo creo que eh, un primer paso... Pudiera ser, Marina, a ver si, si estás de acuerdo conmigo en, en intentar si acaso, si no lo vemos, porque, porque tenemos ya la costumbre de ver a ciertas personas dentro de nuestra, nuestro círculo de, de amistades o familiares como gente difícil. Si el primer paso puede ser intentar por lo menos eh, eliminar de cierta forma el, el término esta persona es una persona difícil, ¿no? Como para, para, como para empezar la investigación, a ver si, si lo, que, lo que estamos compartiendo aquí en este programa del 20 va o no va, ¿no? Me parece como un primer paso. A mí en lo particular me sirvió, me sirvió mucho esa, esa, esa lección de, de empezar a explorar si, bueno, a lo mejor no me la creo de lleno porque me hizo esto, y no, o se porta así, ¿no? Entonces sí es difícil, yo este, te lo puedo asegurar, ¿no? Como dices, es un juicio, y como, y como bien lo mencionas, Marina, creo que no estamos apuntando a que nuestro juicio sea incorrecto sobre lo que una persona nos hizo o hace o cómo se comporta, sino el hecho de que si estamos molestos y estamos tomando una postura hacia esta persona partiendo desde ahí es, es de entrada algo que me va a impactar a mí mental y emocionalmente para poder entonces yo tener una, una comunicación o una relación con esta persona ¿no?
1: claro y esto es bien importante Fernando en términos de o sea, que no se les olvide que nuestra sabiduría nos informa de acuerdo a la visión que estamos teniendo Uh -huh. Si estamos teniendo una, una visión parcial, uh -huh. pues la información y las respuestas y las posibilidades que se nos van a presentar van a ser dentro de esa posibilidad parcial, uh -huh. no completa. Uh -huh. ¿no? Ahora, me encanta lo que dices, Fernando, porque, porque es un llamado a la curiosidad. ¿no? De entrada es, ok, vamos a separar a la persona de los actos, uh -huh. ¿no?, y el segundo es el reconocer que, como decía Wild, ¿no? la única persona sensata es mi sastre, porque es el único que me toma las medidas cada vez que me ve. Sí. Todas las demás personas en mi vida creen que sigo igual.
2: Uh -huh.
1: Y no, estamos cambiando, transformándonos todo el tiempo.
2: Uh -huh.
1: Y lo mismo sucede con todos. Entonces, el llegar a priori con un juicio, el llegar de antemano con un juicio, no nos damos cuenta de que se convierte en un velo a través del cual experimentamos a esta persona. Y ya, ¿no? Nos casamos con el velo. Uh -huh. Y ya no podemos experimentar a esa persona más que a través de él, de ese filtro. ¿No? Si tuvieras una cámara de fotos, es como... ah me voy a encontrar hoy con Benito. Perfecto, uh -huh. vamos a ponerle el filtro de Benito, ¿no? Y uh -huh. pones el filtro Benito y entonces ya todo lo que haga Benito va a ser percibido a través de la persona difícil uh -huh. o la persona tonta o la persona mala o la persona, digo, ya lo que quieras, ¿no?
2: Uh -huh. Uh -huh.
1: Pero al final del día, lo único que apunta es que a mí me está costando trabajo cuando yo emito el juicio de esta es una persona difícil, lo único que quiero decir es a mí me cuesta trabajo, a mm. mí me confronta con mis creencias mm -hmm.
0: ahí también hay, hay yo creo que una, una posible este, pues un posible tope también con el que nos podemos este, encontrar que es entonces el, el sentirnos culpables por este juicio no claro. y creo, creo que también es, es importante recalcar o, o o ahondar en esto un poquito porque, porque es, es una de estas partes eh, que pueden ser complicadas en este viaje de descubrir eh, la, eh, la capacidad de nuestra mente para juzgar tanto a los demás o a nosotros mismos, ¿no? Esa misma, esa misma fijación que tenemos en, en ver a las demás personas de X o Y manera y que, y que nosotros las las ponemos dentro de una categoría, también nos sucede para, para nuestro propio, nuestra propia persona, no nos, nos tenemos cierta fijación respecto a qué tipo de personas somos, qué tipo de persona no somos. Y muchas veces también si nos empezamos a encontrar con que tenemos estos, estos juicios hacia los demás, nos puede llegar el sentimiento de culpabilidad, de, de, de sentir que hemos estado cometiendo un error. Eh, y yo creo que es, es, eh, se vale eh, se vale tener compasión para nosotros mismos también y verdad es es yo creo que es vital en este viaje tenernos tenernos ese eh, pues esa paciencia de entender que, eh, que si hemos cometido ese error eh, pues estábamos, estábamos simplemente confundidos, ¿no? Y, y que, y que el, el darnos cuenta de que hemos cometido ese error precisamente nos está ayudando a poder a poder entender mejor cómo es que funciona funciona nuestra mente y al, al dejar que, que, que caigan y se vayan cayendo estos juicios hacia los demás, de manera, de, de, de esa misma manera van a empezar a, a eh, a, a, a caer también sí. esos juicios hacia nuestra propia persona también y nos va, a hacer, nos va a hacer la vida mucho más amena.
1: Es que los juicios son como, como, de, como, como esos leperhounds, ¿no? Como, los, <risa> sí. <risa> sí. como las hadas, ¿no? Que no les gusta ser vistos. Sí. Pareciera que cuando, en el momento en el que se encuentran con nuestra mirada limpia, reconocidos como juicios, empiezan a diluirse, empiezan a perder poder uh -huh. sobre nosotros. Uh
2: -huh.
1: No, porque, y esto es bien bonito, Fernando, nos demuestra de manera inmediata que no somos ese juicio, uh -huh. que somos lo que puede estar consciente de él, lo que puede estar observándolo.
2: Uh
1: -huh. En ese sentido, pues el, el hacer conciencia es el primero y único paso de la transformación
2: uh -huh.
1: de verdad no, no, no hay que hacer nada con los juicios que tenemos porque uh -huh. no son nuestros nada uh -huh. más de repente están ahí uh -huh. el hacer conciencia de ellos te permite operar fuera de ellos y entonces como que ya no están tan pegajosos, como que ya están más lejecitos de mí. Uh -huh. ¿No se te hace?
0: Sí, completamente de acuerdo.
1: Inmediatamente tienes, tienes más espacio para ti mismo. Uh -huh. Y en ese sentido, o sea, lo, lo que dices de la compasión, pues la compasión deja de ser un ejercicio de uh -huh. ah, Tengo que ser compasivo. Uh -huh. ¿Cómo le hago para ser compasivo? ¿No? Y, y se convierte en un resultado natural de haber visto cómo funcionamos
2: uh -huh.
1: de haber visto cómo funcionan las cosas creo que es bien acertado aquello de no puedes ser con otros lo que no eres para ti mismo en la medida en la que te tienes compasión le tienes compasión al otro te tienes paciencia le tienes paciencia al otro te tienes amor le tienes amor al otro. Y todos seguimos en el viaje, haciendo lo mejor que podemos, uh -huh. ¿no? enfrentándonos a nuestros propios juicios y creemos que al juicio de los demás. <risa> Pero pues en realidad, el juicio de los demás, vamos, si ellos no tienen control sobre él, ¿cómo lo vamos a tener nosotros? Sí. No Ni el conoces. más mínimo.
0: Sí, sí, a mí me, me, me... Yo me di cuenta de un juicio... Eh, que, que, que me eh, pues que, que cambió de alguna forma mi, mi rumbo eh, mi destino en, en la cuestión espiritual porque a mí me chocaba crecí católico y me, me chocaba la confesión ¿no? y me sentía me, la verdad híjole especialmente de adolescente y no quiero contar por qué pero... Ahí,
1: está, ahí están tus juicios internos. ¿no? Tu
0: Totalmente, ¿no? Y me sentía yo como, eh, no sé, eh, sentía yo el juicio de lo que de, creía que venía del sacerdote respecto a todos mis eh, confesión de todos mis pecados, ¿no? De un niño inocente como yo. Bueno. <risa> no sé, yo sé. Pero, pero me di cuenta eh, recientemente ya de adulto que, que realmente... Así como que hago hago replay de, de la película y me acuerdo que, que nunca un sacerdote me vio con cara de juicio ni, ni, me, ni me hizo el feo, ni mucho menos. Era, era simplemente que yo estaba viviendo bajo, esa, bajo ese juicio hacia mí mismo y por lo que yo sentía que había hecho mal. pero Pero nunca el sacerdote realmente... Eh... <risa> Tuvo ningún juicio sobre mí, que yo que yo pudiera ver, me acuerdo en la, en la película, ¿no? Era, era simplemente yo vivía bajo mi propio sentimiento de culpa. Me eh,
1: encanta y me, tu ejemplo.
0: Eh, sí, y me y me, me la verdad me dio, me dio mucho gusto verlo, porque me acuerdo que era una de las partes más este, agonizantes para mí mi proceso <risa> <risa> de crecimiento en la, en la, en la fe, ¿no? Claro. Este, y también me ha ayudado a ver, a ver otras cosas, este. Eh, parecidas eh, bajo las que yo me este, me he movido en esto en este en, en mi propia existencia eh, que me he dado cuenta que no, no era no venían de nadie más que de mí claro. hacia mi propia persona en este caso ¿no?
1: así es sí. creo que es bien fácil verlo o sea eso que estás diciendo no el, el ejemplo del sacerdote uh -huh. me remitió a mí al ejemplo de enemigo uh -huh. ¿no? o sea el enemigo pues ese es tu mejor amigo en potencia, salvo por tu pensamiento. Sí,
2: ¿no? sí. sí.
1: O oh, el de él. Sí. Pero el enemigo como tal no puede ser una persona. Claro. Nada más puede existir en tu pensar. Así es. Ahora, tu actuar va a ser completamente diferente si tu pensar es estoy frente a un enemigo que estoy frente a un amigo y ahí es donde puedes ver el poder del pensamiento en acción
0: Sí, totalmente. Me, me acordé de los partidos de fútbol, ¿no? En que ves a los a los protagonistas del partido luchar por su equipo, ¿no? Etcétera. Y pues el partido termina como termina, ganan o pierden. Y, y al final, pues se, se dan cuenta siempre los futbolistas, pues son compañeros de oficio y se van y se abrazan y se comparten y se, y se sí. intercambian la camiseta, ¿no?
1: Mientras los fans se parten en los hijos. Exacto,
0: ¿no? Y se nos <risa> olvida, ¿no? Y, y son camaradas, ¿por qué? Porque pasan a ser del mismo equipo en otra, ya, ya sea fueron compañeros en el equipo anterior, o saben que en dos temporadas van a volver a trabajar juntos en el mismo equipo y le van a ir al mismo equipo, ¿no? Es y así es en el juego de esto de la vida, ¿no? Así pero eh, de momento podemos ver a alguien como una persona difícil, nuestro rival y nuestro enemigo, eh, pero pues no nos damos cuenta que estamos dentro de la misma cancha y que somos parte de la misma, de la misma banda, ¿no?
1: Completamente, <risa> completamente, Fernando. Así que, pues, una vez más, la invitación a que se den cuenta. A que les caiga el 20, a que observen cómo el filtro de la persona difícil puede que sea eso lo que esté haciendo la persona difícil y esté haciendo mi experiencia de esa persona difícil.
0: Echenle Buena reflexión. Venga. <risas> para, para investigarlo toda esta semana. Muy bien. Gracias.
1: Acuérdense que está www.el20, el número 20, el20online.com. Déjenos por favor sus comentarios, críticas, eh, autocríticas, sugerencias y demás. Nos vemos la próxima. Gracias. Hasta luego, Fernando. Uh -huh. Bye,
0: Para más, visita el20online.com. Abre tu mente. El 20.